0: ist das die Idee, die beschränkten Ressourcen, Zeit und Geld optimal einzusetzen, um das Leben möglichst vieler empfindungsfähiger Wesen möglichst umfassend zu verbessern. Zudem bezeichnet der Begriff eine soziale Bewegung, die um 2010 entstand und die versucht, diese Idee umzusetzen. Willkommen zum Tierrechtsradio, um zu ergründen, was es mit dem effektiven Altruismus auf sich hat und ob diese Zitate aus Wikipedia überhaupt stimmen und relevant sind, habe ich äh, zwei Gäste im Studio, den Benni und den Kevin, die Vorstände von effektivem Altruismus Österreich sind. Hallo und willkommen und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Hallo, freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Ich heiße Benni, ähm, danke an Martin und danke ans Radio Orange.
2: Ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Kevin und ich freue mich auch auf ein
0: spannendes Gespräch. Ja, Wikipedia. Ich habe äh, auch einen Wikipedia-Eintrag, wo einiges drinsteht, was überhaupt nicht stimmt, aber ähm, vieles davon ist allerdings auch wahr. Wie äh, trifft das jetzt auf diese Kurzbeschreibung von effektivem Altruismus zu? Ist das eine soziale Bewegung, die seit 2010 entstand? Wie würdet ihr, vielleicht Kevin, wie würdest du zusammenfassen, wenn dich jemand fragt, was ist das bitte?
2: Ja, ähm... Es ist notorisch schwierig, effektiven Altruismus tatsächlich zu definieren, nicht gerade, weil es nicht eine, äh, genau in eine Sparte reinfällt. Es ist eine soziale Bewegung, es ist es eine Philosophie, was auch immer. Ähm, man könnte sich allerdings dann einfach auf die Leute beziehen, die diese, äh, diese, diese Bewegung groß gemacht haben. Und dennoch ist die Definition von Wikipedia eigentlich gar nicht so schlecht. Sie ist vielleicht nicht besonders nuanciert genug. Aber im Grunde genommen, das ist äh, vielleicht der Kern, der, den alle effektive Altruisten teilen würden, geht es im effektiven Altruismus, äh, danach zu, kritisch zu untersuchen, wie wir Gutes tun können und wie wir das noch besser machen könnten.
0: Ja, da ist natürlich einiges offen, zum Beispiel das, was Gutes ist, aber Benny, wie würdest du effektiven Altruismus äh, definieren?
1: Ich denke, meine Haltung ist da wirklich sehr konkurrent mit Kevins. Man muss wirklich stark unterscheiden, effektiver Altruismus ist eine Theorie, ein, ein Werkzeugkasten vielleicht, aber es ist keine Worldview, sagt man auf Englisch, also kein Ethiksystem. Ähm, es ist natürlich wahr, dass ein sehr großer Teil von, Utilitarist, äh, von effektiven AltruistInnen sich zum Utilitarismus bekennen, aber es muss nicht sein. Und der Kern des effektiven Altruismus sagt im Prinzip nur, ähm, also ein Leben zu bewahren ist wunderbar, aber zehn Leben zu bewahren ist zehnmal so wunderbar. Und an dem Punkt... Zu deiner Frage eben, natürlich kann man es hier Leben bewahren, ersetzen durch sehr intensives Leid verringern oder etwa ähm, Autonomie gewährleisten. Das ist das Wichtigste zu betonen, dass das, was ist Gutes, das ähm, ist natürlich so wie in allen Bewegungen, auch innerhalb des effektiven Altruismus, ein fortlaufendes Gespräch. Und man versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und damit in einer klugen Abwägung zu operieren.
0: Ja, es ist bemerkenswert, wenn da gar kein so konkretes äh, ideologisches System äh, so dahinter steckt und trotzdem es eine soziale Bewegung ist. Aber ähm, ihr habt es euch vorgestellt oder wurdet das von mir als Vorstand effektiver Altruismus Österreich. Es klingt so, als gäbe es einen Verein oder wahrscheinlich einen Verein. Gibt es diesen Verein und wenn ja, was ist dessen Statut, was, äh, was ist dessen sozusagen Essenz? Genau, also es gibt einen Verein in Österreich dessen
2: ähm, Zweck darin besteht, die Ideen, die im effektiven Altruismus typischerweise vorkommen, also die grundsätzliche äh, Einstellung, Gutes zu tun und dies zu versuchen äh, mit äh, kritischen, rationalen und äh, wissenschaftlichen Methoden so gut wie möglich zu tun, in der äh, österreichischen Gesellschaft zu verbreiten, damit das mehr Leute kennenlernen. Es gibt nicht so wirklich einen Verein, der effektiven Altruismus als globale Bewegung umfasst. Es gibt mehrere Vereine, die mehrere Aspekte davon machen, aber das ist ein äh, relativ kompliziertes Netzwerk, das ich nicht so einfach auf äh, eine Organisation beschränken lassen würde.
0: Was ist eure ähm, Funktion, äh, Benni? Wenn du sagst, ihr seid im Vorstand, was passiert da konkret? Also es gibt einerseits
1: Aufgaben, die innerhalb des Vorstands in Sitzungen ausgemacht werden. Das sind zum Beispiel Strategieziele, die am Anfang des Jahres festgelegt werden oder größere Entscheidungen, wo das ganze Team entscheidet. Und dann gibt es natürlich auch eine Arbeitsteilung. Also meine Aufgaben sind einerseits das Erstellen des Newsletters. Der wurde zum Beispiel von alle zwei Monate jetzt testweise mal auf jedes Monat ausgeweitet. Und der ist doch recht essentiell. Der geht an etwa 260 Menschen, was für Österreich gar nicht so schlecht ist für eine bestimmte Szene, die jetzt auch nicht Mainstream-Popularität erlangt hat. Und zweitens plane ich das Retreat zum Beispiel, das steht noch an, für September wahrscheinlich, genau. Also das sind so zwei Dinge der Arbeitsteilung, die ich unternehme. Außerdem bin ich jetzt tätig an der Universität als Hauptorganisator für unser sogenanntes Fellowship, also eine Workshop-Lektüre-Diskussionsreihe, die stattfinden
2: wird, wahrscheinlich wöchentlich fünfmal. Wo genau, wissen wir noch nicht, aber daran arbeiten wir. Genau, was vielleicht noch wichtig zu betonen, wäre es, die Aufgabe des Vorstands ist in erster Linie eine Hilfestellung für Lokalgruppenleiterinnen ähm, Wir bieten Support, wir bieten Unterstützung und gerade jetzt in Wien sind Benny und ich auch sehr intensiv in der Lokalgruppe involviert, das heißt, wir machen auch Events, aber das ist jetzt nicht das, wofür der Vorstand praktisch da
0: ist. Für mich klingt er jetzt so durch, wissenschaftliche Methodik, Diskussion, was der Retreat ist, wäre vielleicht auch noch interessant zu hören, aber jedenfalls das... Ähm also diskutiert und evaluiert wird, was denn am besten zu tun ist oder wie, ist, wie sind diese ähm, diese Diskussionen zu sehen? Genau, also es ist
2: eine natürlich immer im Hintergrund laufende Diskussion, was denn jetzt das Gute ist, aber das ist gar nicht so der Haupt. Zweck des effektiven Altruismus. Der effektive Altruismus versteht sich eher in der praktischen Ethik. Ähm, deswegen arbeitet er ja mit einer gewissen Common Sense Morality zu einem großen Teil oder mit Aspekten einer Common Sense Morality zu einem großen Teil. Und da geht es eher darum, dass wenn wir uns darauf einigen können, dass es zum Beispiel wichtig ist, Leben zu retten oder dass es äh, wichtig ist, Tiere aus der Massentierhaltung rauszubringen, dann stellt sich danach die Frage, wie können wir das am besten bewerkstelligen? Und das ist der Teil, wo der effektive Altruismus forscht. Da gibt es einen, äh, ein, ein sehr großes Phänomen, dass Leute, die in diesem Bereich arbeiten, das ja intuitiv machen. Nicht? Also Was nach ihrem Gefühl praktisch die bestmögliche Art und Weise ist, jemand anderen zu helfen. Und das findet sehr häufig ohne kritische Hinterfragung der eigenen Intuition statt, sondern basiert einfach auf so einer Idee, die man hat und die bringt man dann auf Zwang durch. Und da zeigt sich relativ häufig, äh, dass es vielleicht bessere Ansätze geben könnte, wenn wir diese kritisch untersuchen.
0: Ähm, wie international ist diese Bewegung, wie vernetzt ist dieser österreichische Verein? Wenn man Wikipedia liest, ist das ja jedenfalls keine österreichspezifische spezifische Idee. Ähm, wie, also, wie, wie vernetzt seid ihr?
1: Ich denke, effektiver Altruismus ist besonders gut darin, besonders gut darin sehr ähm, global zu denken und sich global zu vernetzen. Einerseits gibt es sogenannte EA Gatherings. Das sind große Conventions, könnte man sagen, die international sind, ähm, die natürlich je, je nach Land dann, also sagen wir, ganz europäisches Publikum anzieht oder ein komplett US-amerikanisches mit europäischem Einfluss und in manchen Fällen auch komplett ähm, internationales Publikum. Ähm, das ist einer der Punkte. Der zweite ist, dass EA auch sehr gut darin ist, Immer noch, seit der Pandemie vor allem natürlich, aber immer noch regelmäßige Online-Veranstaltungen durchzuführen, die auch geteilt werden in anderen Lokalgruppen, die nicht das Land ist, aus dem der Veranstalter die Veranstalterin kommt. Also hier ist wirklich stark zu beobachten, dass durch auch das IA forum das sehr mächtig ist in, in seinem Diskurs und seinen Ideen, die es produziert, auch wirklich viel Zusammenhalt schafft.
2: Genau, das äh, würde ich genauso bestätigen. Innerhalb des effektiven Altruismus ist diese Zusammenarbeit, diese globale Zusammenarbeit, sehr wichtig und entsprechend ist es relativ leicht, Leute zu kontaktieren, die am anderen Ende der Welt wohnen, wenn sie ähm, einen helfen können und alle sind sehr,
0: ähm, insofern sie die Ressourcen natürlich zulassen, sehr hilfsbereit. Jetzt muss ich nochmal fragen, Wenn du hast deinen Retreat erwähnt, was ist das genau? Also ich meine, vielleicht bin ich jetzt nicht uh, up to date, aber meine Assoziation ist so, in, äh, beim Buddhismus kenne ich das, dass man sich so zurückzieht und selbst findet.
1: <lacht> um, internationalen äh, Firmenlingo bezeichnen es einfach ein meistens zwei- bis dreitägiges Event, das eine Mischung ist aus Teambuilding, Community Building, also man könnte sagen Erholung, aber schon innerhalb der engeren Gruppen, ähm, innerhalb einer Vereinigung oder einer Firma, aber natürlich auch sagen wir es ist 50-50 geteilt in spaßige Aktivitäten zum Community Building, Teambuilding, aber natürlich auch ähm, Themen, interne Sachen wie Diskussionsabende oder ein Pub-Quiz mit EA-Fragen und äh, solchen Dingen, aber es ist nur einmal im Jahr, das heißt, es ist durchaus eine große Sache, die, auf die sich viele Leute freuen. Und genau, es ist
2: auch eigentlich etwas sehr Häufiges in der modernen Firmen und Organisationsstruktur. Und äh, gerade in Österreich oder eigentlich überall ist das vielleicht besonders wichtig, um die Lokalgruppen zu vernetzen. Nicht, also wenn man in Wien lebt fährt man vielleicht nicht regelmäßig nach Linz, sondern nach Graz. Und das Retreat, Retreat bietet die Möglichkeit, dass sich alle Leute, die sich innerhalb von Österreich engagieren, mal besser kennenlernen und
0: gemeinsam Zeit verbringen. Laut Wikipedia äh, kommen die Menschen, die sich für effektiven Altruismus interessieren, aus Wirtschaftswissenschaften und Mathematik. Ähm, ist insofern äh, interessant, weil ähm, ich als ehemaliger Mathematiker, in den Tierrechtsbewegung praktisch keine anderen Mathematiker treffe. Das scheint nicht etwas zu sein, was so spontan einem kommt. Wenn man Mathematik studiert, da sitzt man eher im Elfenbeinturm. Ähm, jetzt hätte ich eher intuitiv gedacht, technische Physik oder Technik wäre ein, ein, ein Pool für effektiven Altruismus, wo man also... Ähm, eine technische Umsetzung eines gegebenen Problems hat, während Mathematik ist für mich ja eher etwas so wirklich ins frei, ins, ins äh, frei zu forschen und frei äh, neue mathematische Ideen zu entwickeln, was nichts mit äh, etwas auszurechnen zu tun hat. Äh, wie stimmt das, dieser Aspekt, der da beschrieben ist in Wikipedia, dass das, also die Mehrheit der Menschen aus diesen Feldern kommen? Um. Es ist vielleicht schwer, das so festzuhalten, weil der effektive Altruismus sehr interdisziplinär
2: ist. Gerade weil es darum geht, tatsächlich etwas in der Welt zu bewirken, arbeiten wir viel mit der Biologie zusammen, wenn es dann zum Beispiel um Viren und Pandemien geht. Wir arbeiten viel mit der Informatik zusammen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wir arbeiten viel mit, äh, mit in der Tierethik natürlich auch. Ähm, ich denke, der Grund dafür, dass viele Leute aus der Mathematik zum effektiven Altruismus finden, ist nicht zwingend, dass effektiver Altruismus etwas ist, was in der Mathematik inherent wichtig ist, sondern viel eher umgekehrt, dass diese analytische Denkweise, die in der Mathematik sehr wichtig ist, im effektiven Altruismus sehr willkommen geheißen wird.
0: Wie ist das mit dem Verhältnis männlich-weiblich? Jetzt ist das nicht zentral, aber es wird einem sehr oft erzählt, wie das in der veganen Bewegung, der Tierrechtsbewegung, oft 60, 70, manchmal 80 Prozent Frauen sind in der Mathematik ist es zumindest wie ich dort gearbeitet habe diametral entgegengesetzt wie schaut es in der sozialen Bewegung effektiver Altruismus mit dem Geschlechterverhältnis aus ja
2: ähm, wenn wir uns zum Beispiel Österreich anschauen dann zeigt sich da leider auch ein in, in Mathematik ähnliches Bild. Es kommt aber vielleicht darauf an, wie man es bewertet. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Leute uns auf Facebook folgen, ist es eigentlich ein 50-50-Verhältnis, ähnlich auf anderen sozialen Medien. Im Vorstand von Effektivwaltruismus sind aktuell allerdings äh, sieben Männer, was sowohl Benji und ich und auch eigentlich alle anderen Leute im Vorstand sehr bedauern. Und wenn man zu einem Treffen in Wien zum Beispiel geht, ist da auch ein überwiegender, Mehr äh, ein überwiegender Teil männlich. In anderen Lokalgruppen ist es nicht so, aber das, ist, das zeigt sich
0: tatsächlich auch und es ist ein äh, wichtiger Punkt, der immer mehr adressiert wird. Naja, also wenn in der d überall viel mehr Frauen sind, kann auch einmal in einer Bewegung mehr Männer sein, ohne dass man deswegen weinen muss. Wenn sich die beiden mischen, dann gleicht sich es vielleicht wieder aus. Also ich, äh, für mich leuten jetzt keine Alarmglocken, weil in irgendeiner sozialen Bewegung einmal mehr Männer sind. Ähm, wenn es eine soziale Bewegung ist, wenn es sich ums Gute dreht, Freut mich das sogar, weil es ja in der Geschlechterzuschreibung tendenziell so ist, dass man sagt, Männer interessieren sich nicht dafür, dass sie das Gute irgendwo fördern wollen. Beim Tierrechtsradio sprechen wir heute über effektiven Altruismus, eine laut Wikipedia Idee und soziale Bewegung seit 2010 und laut meinen Gästen, zumindest in Österreich, auch ein Verein Effektiver Altruismus Österreich, der... Ähm, auch international, wie wir gehört haben, gut vernetzt ist. Benny und Kevin aus dem Vorstand von Effektivem Altruismus Österreich haben sich bereit erklärt, mit mir im Studio hier heute über Effektivem Altruismus zu sprechen und uns das zu erklären, um was es da eigentlich geht. Ähm, jetzt sind wir in Direktsradio, und interessiert mich natürlich vor allem, wie effektiver Altruismus dort über Tiere denkt. Wir haben gehört, es geht darum, Gutes zu tun. Die Frage ist, subsumiert das Tiere auch? Wird Tierleid und Menschenleid da irgendwie ähnlich oder vielleicht sogar gleich empfunden oder ist das etwas, was man sozusagen nicht bei allen Menschen, die sich da engagieren, voraussetzen kann? Ja, ähm, ich denke, der größte Teil der effektiven AltruistInnen
2: legt einen wichtigen moralischen Wert äh, auf Tiere. Es ist es gibt keine Einigkeit darüber, wie Tiere und Menschen zu vergleichen sind. Ich denke, das wäre auch ein merkwürdiges Vorhaben. Aber gerade wenn es sich um die, wenn man sich die Anzahl an den Tieren sieht, die jetzt in der Massentierhaltung zum Beispiel oder ähnlichem äh, nutzt werden und da äh, massivem Leid äh, und weiterem ausgesetzt werden, ist Tierethik schon einer der wichtigsten äh, Grundpfeiler des effektiven Tourismus. Das sieht man vielleicht vor allem auch in Österreich. Wir haben als Verein um unseren, äh, unseren Impact zu evaluieren, jedes Jahr eine Umfrage äh, interne Umfrage bei den Mitgliedern. Und da zeigt sich, dass mehr als 60 Prozent aller Spenden aus Österreich in Tierschutz-, Tierwohl- und Tierrechtsorganisationen reingeht. Es zeigt sich, dass 45 Prozent aller Mitglieder vegan sind und weitere 15 Prozent sind vegetarisch. Das heißt, äh, in der Praxis ist das für sehr viele Leute ein sehr wichtiges
0: Thema. Benni, wie siehst du das Tierleid, Tierschutz ähm, als Teil des effektiven Altruismus? Ich
1: denke gerade in Österreich ist das wirklich sehr weit verbreitet, also eine Identität als anti vermutlich weil einfach viele effektive AltruistInnen aus der Tierrechtsszene kommen in Österreich. Das ist vermutlich nicht ganz repräsentativ international, aber es lässt sich auf jeden Fall festhalten, gerade vielleicht durch prominente Figuren wie Peter Singer, der nicht nur Antispezist, sondern auch effektiv Altruist war. Und durch diese Intersektion und durch die Lektüre dieser Bücher, für die viele also in dieser Weise, also für viele Menschen diese Reise begonnen überhaupt, ähm, wahrscheinlich so, so entstanden ist, dass wirklich sehr viele Menschen sich auch sehr für Tierrechte und Tierschutz engagieren. Ähm, in Österreich wahrscheinlich eben noch stärker ausgeprägt. Ganz sicher sind wir uns nicht, woran das liegt, aber wir sind dankbar dafür. Und ich würde sehr wohl sagen, dass ein sehr großer Teil der Szene, auch international, ich äh, bin mir nicht sicher, ob mit den Identen ethischen Gewichtungen, aber auf jeden Fall einer ausreichend großen ethischen Gewichtung nicht menschlichen Tieren gegenüber so handelt, dass ein großer
2: Fokus in den Leistungen der Arbeit, der Forschungsarbeit auf nicht-menschlichen Tieren liegt. Genau, und ich äh, möchte vielleicht nochmal heräumen, das, denk-, das liegt vielleicht an einem sehr wichtigen ethischen Kern des effektiven Altruismus. Der effektive Altruismus macht sehr wenige Claims bezüglich Ethik. Aber zwei Sachen, die die allermeisten teilen, ist, dass das Wohlempfinden von einem Lebewesen wichtig ist, unabhängig davon, ob es das einzige Wichtige ist oder ob es das Wichtigste ist, und dass wir anstreben sollten, möglichst unparteiisch zu sein. Und wenn man die beiden kombiniert, dann fallen also
0: nicht-menschliche Tiere natürlich sehr schwer ins Gewicht. Ich habe schon erzählt, dass ich als Mathematiker äh, zum Tierschutz, zur Tierrechtsbewegung gekommen bin und äh, eigentlich wenige andere Personen aus diesem Fachbereich äh, wiederfinde. Ähm, ich vermute, weil es daran liegt, dass Mathematikerinnen tendenziell eher im Elfenbeinturm leben und äh, wenig Begegnungen mit Tieren haben oder auch wenig Begegnungen mit Tierleid und daher aus dieser Seite der Empathie weniger Motivation haben, sowas zu tun. Aber etwas, was ich definitiv bestätigen kann, aus äh, Diskussionen, ich war immerhin zwölf Jahre lang als Uniassistent Mathematiker in der mathematischen Forschung, und ähm, das rationale Argument für Tierethik oder auch, dass man aus rationalen Gründen eigentlich keinen Grund angeben kann, also aus rationaler Sichtweise keinen Grund angeben kann, warum das Leid eines Menschen und das Leid eines nichtmenschlichen Tiers ähm, anders zu bewerten wären. Da findet man schon sehr fruchtbaren Boden in der Mathematik oder unter Mathematikerinnen, würde ich sagen. Also wenn man das eben rational angeht, wenn man eine rationale Ethik macht, dann glaube ich sehr wohl, dass man unter Mathematikerinnen fündig wird. Nur wenn sie halt nicht unbedingt demonstrieren, sondern vielleicht Hintergrundarbeiten schreiben. Roger Penrose, einer in meinen Augen der berühmtesten Mathematiker, die momentan leben, ähm, hat in vielen Diskussionen, in denen ich dabei war, also Tierrechte eigentlich schon seit, also schon vor 25 Jahren intensiv vertreten und Stephen Hawking hat im Laufe des Zeit, im Laufe seines Lebens letztlich auch ähm, dorthin gefunden. Also <coughs> Mathematik und Tierethik widersprechen sich definitiv nicht. Peter Singer wurde von euch genannt, Benedictus gesagt, er war Ulti äh, effektiv altruist. Ich hoffe, das heißt nicht, dass er es nicht mehr ist oder dass er gestorben ist und mir es nicht aufgefallen, aber jedenfalls ähm, hat er laut Wikipedia die Aussage getätigt, dass eigentlich für einen effektiven Altruismus das Tierleid im Vordergrund stehen müsste, weil es eben quantitativ viel mehr Individuen betrifft? Also wenn man sich anschaut, sind zwei Drittel, würde ich fast sagen, der der Landwirbeltier Biomasse sind sogenannte Nutztiere, die eben Jahr für Jahr für den Menschen umgebracht oder auch fürchterlich quält werden, damit damit die Menschen diese Körper dieser Tiere irgendwie verarbeiten, essen oder verwerten können. Und deswegen sei das im Vordergrund. Seht ihr das auch so?
2: Also, wir persönlich, gerade aus dem Hintergrund, dass wir aus der Tierethik zum effektiven Altruismus gefunden haben, würden den wohl übereinstimmen, wenn jetzt nicht für uns beide reden. Und ich denke, viele Personen im effektiven Altruismus, die gerade in diesem Bereich tätig sind, sind genau aus dem Grund da tätig. Nicht? Es ist jetzt kein allgemeiner Konsens, dass die, die, der ethische Aspekt des effektiven Altruismus für alle effektiven Altruisten in den Vordergrund stehen muss, aber die Meinung ist wohl weiter
0: verbreitet als in der Gemeinbevölkerung. Klimawandel. Also wenn wir schauen, was die größten Bedrohungen für leidensfähige Lebewesen auf der Erde sind, dann muss man den Klimawandel, glaube ich, ganz vorne nennen. Wir haben jetzt den Synthesebericht von IPCC bekommen, der diese sechs Berichte, die in letzter Zeit verfasst ähm, wurden, zusammenbringt. Ähm, ich habe mir die, den Bericht durchgelesen. Ich habe mir eineinhalb Stunden lang die Pressekonferenz angeschaut. Ich habe mir geschaut, was ähm, der UNO ähm, der UNO-Chef sozusagen dazu sagt, und das ist absolut erschreckend. Ähm, sieht man das im effektiven Altruismus auch, dass das ein absolut prioritäres Thema werden muss?
1: Interessanterweise wahrscheinlich nicht in der Weise sortiert oder auch nach oben gereiht, wie es im Public Discourse ist. Das liegt vor allem daran, dass eine der Metriken, mit denen eine Priorität sortiert wird, ist Neglectedness, also wie sehr es vernachlässigt. Und EA versucht sich ganz stark eben auch darauf zu fokussieren, was die meisten anderen nicht machen. Und das sind dann so Sachen wie die ähm, Kontrolle oder das Vermeiden von Biowaffenkatastrophen ähm, oder also andere große Ausst äh, man sagt Extinction Risks, X Ex risks oder Suffering Risks, also Dinge, die die Menschen nicht auslöschen würden, aber sehr stark Mitleidenschaft ziehen würden. Ähm, die sind das sehr oben, wie auch die künstliche Intelligenz, die manche Staaten oder andere Gruppierungen schnell dazu führen könnte, dass sie absolut übermächtig werden. Um, und die, der allgemeine Konsens ist, das ist alles hat eine höhere Priorität als der Klimawandel. Nicht, weil der Klimawandel weniger schlimm ist, sondern einfach, weil er schon sehr gesättigt ist in der Art und Weise, wie daran gearbeitet wird und die Ressourcen, die darin äh, reingesteckt werden, dass er behandelt wird. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum er, ich will jetzt keine Zahl nennen, aber wahrscheinlich nicht in der Top 5 ist.
2: No, um die Zahl fun funktioniert vielleicht auch nicht so gut und es ist auch äh, vielleicht im Unterschied dazu, in Österreich sind doch einige Leute sehr stark in dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel aktiv äh, und international wird dem eben, wie Benny genannt hat, aufgrund der marginal difference, also den zusätzlichen positiven Einfluss, den, den effektiven die der effektive Autorismus darauf haben kann, vielleicht ein äh,
0: bisschen weniger berücksichtigt, als man annehmen würde. Wenn du sagst, dass andere Themen mehr vernachlässigt werden, dann wirst du wahrscheinlich in einen Konflikt mit den KlimakleberInnen geraten, die eben gerade deswegen zu so desperaten Mitteln greifen, weil sie das Gefühl haben, es wird viel zu wenig getan, das Thema Klimawandel wird zu wenig vernachlässigt. Aber ein möglicher Winkel, der das erklären könnte, dass man jetzt spontan äh, in diesem Moment zum Klimawandel weniger tut, wäre vielleicht, dass äh, jetzt in diesem Moment, noch nicht so viele leidensfähige Lebewesen unter dem Klimawandel leiden. Wie relevant sind zukünftige Generationen? Ähm, laut Synthesebericht, wenn wir so so weitermachen wie bisher und alles schaut danach aus, wird es um 2100 um 3,2 Grad mehr haben. Ähm, es ist, das ist absolut die Grenze, ab der dann die Erde beginnt nicht mehr lebensfähig zu sein für Menschen, also dass Menschen da einfach nicht mehr werden leben können. Wenn man das weiterliest, steht da, dass dann vermutlich in etwa 100 Jahren die Erde unbewohnbar wird und es steht auch dort, dass um 2100 der Meeresspiegel vielleicht zwischen 70 cm und 1 Meter gestiegen sein wird und zwar unumkehrbar weiter steigt. Würde bedeuten, dass doch einige wenn nicht 100 Millionen Menschen ähm, nicht mehr dort wohnen können, wo sie jetzt wohnen. Die Frage, wo die dann hingehen. Ähm, es gibt natürlich einige Menschen, die sagen, ja Klimawandel hat es immer gegeben, vor drei Millionen Jahren oder so, was um zweieinhalb Grad wärmer als jetzt. Aber man muss auch sagen, ausgestorben sind die Tiere auch immer. Ähm, und es gab sehr große äh, Massensterben aufgrund von Klimawandel. Wenn wir den jetzt produzieren, sind wir dafür natürlich verantwortlich und wir könnten es verhindern. Wie wichtig sind zukünftige Generationen, wie wichtig ist es, wie es Wesen geht in 100 Jahren, die es noch gar nicht gibt für den effektiven Altruismus? Ja, ähm,
2: aus philosophischer Perspektive herrscht im effektiven Altruismus vielleicht ein überraschender Konsens darüber, dass das Leben und das Leiden von zukünftigen Generationen im Grunde genommen nicht weniger, nicht weniger wichtig sein kann als unser jetziges. Was das in der Praxis bedeutet, hat unterschiedliche Auswirkungen, aber gerade wie der Benni schon erwähnt hat, dass sehr viel Arbeit äh, darin reingesteckt wird, das menschliche Aussterben zum Beispiel zu verhindern oder äh, andere Risiken, die langfristig äh, schlimme Folgen für alle empfindungsfähigen Lebewesen auf der Erde haben können, eben wie der Klimawandel, wie ähm, Pandemien, wie Biowaffen, das ist schon ein Fokus des effektiven
0: Altruismus, ja. Benni, wie siehst du das und zukünftige Generationen, wie relevant ist für den effektiven Altruismus, was ein Mensch erlebt, der erst in 50 Jahren geboren wird? Genau,
1: also ich denke, genauso relevant wie das Glück oder das Leid der momentan lebenden Lebewesen. Ich denke, es ist nicht rational verteidigbar, wie sowas nicht so sein sollte. Und es gibt eine sehr große Strömung im effektiven Altruismus, vor allem in den letzten paar Jahren, die heißt Long-Term-ISM kann man auch zwei ganz große, bekannte, auch im Mainstream bekannte Bücher nennen. Das eine ist The Precipice und das andere heißt What We Owe The Future. sind keine sehr komplizierten Reads, also kann man auch eine Person empfehlen, die mit effektivem Altruismus sonst nicht wirklich was im Hut hat. Und da wird wirklich sehr anschaulich verdeutlicht, wieso zukünftige Lebewesen nicht nur auch zählen, sondern zählen. Und durch die riesige Anzahl an zukünftigen Lebewesen lässt sich ein ganz guter Case machen, dass... Szenarien abzuwenden, die sehr viele Lebewesen in der Zukunft leiden lassen würden,
0: sehr, sehr, sehr wichtiges. Die Frage ist halt, was ist mit Lebewesen, die durch unsere Aktivität heute gar nicht geboren werden. Die haben dann natürlich nie gelitten. Die Frage ist, ob die einen Schaden nehmen, dadurch, dass sie nicht geboren werden können. Weil es, man kann sich durchaus vorstellen, dass wenn in, zwei, in 100 Jahren die Erde nicht mehr bewohnbar ist, dass dann vielleicht ähm, viele Wesen nicht geboren würden, die... Äh, sonst geboren worden wären und die Frage ist, schädigt man die? Genau, ähm, da gibt es vielleicht einen weniger starken
2: Konsens. Ähm, da gibt es die In der Philosophie spricht man da von der Asymmetrie. Nicht? Ähm, es gibt durchaus einige Personen im effektiven Altruismus, die vertreten würden, dass insofern diese Lebewesen andersweitig ein wirklich gutes Leben gehabt hätten, es eine schlechte Sache ist, wenn sie nicht geboren werden. Und umgekehrt, wenn sie halt ein schlechtes Leben gehabt hätten, dass es vielleicht durchaus eine gute Sache sein kann, wenn sie nicht geboren werden würden. Das ist, glaube ich, so die, die klassischste Ansicht. Es ist sehr schön symmetrisch, es ist äh, rational vielleicht äh, ziemlich gut verteidigbar. Es ähm, wird vielleicht oberflächlich zumindest auch ganz
0: allgemein vertreten. Ja. Im Tierrechtsradio sprechen wir heute über effektiven Altruismus, es gibt einen direkten Bezug zu Tieren, wenn man nämlich Leid sozusagen unparteilich angeht, wenn man sich mit Mensch qua Mensch sein ist wichtiger ähm, nicht abspeisen lässt, dann kommt man sozusagen rational, zwangsläufig zu überzeugen, dass Leid eigentlich Leid ist, egal wer es empfindet, dass es nicht ein wichtigeres Wesen und ein weniger wichtigeres Wesen gibt und damit ergibt sich automatisch die Situation, dass man, wenn man, wie es auf Wikipedia heißt, als effektiver Altruist oder Altruistin, schaut, dass man die beschränkten Ressourcen Zeit und Geld optimal einsetzt, um möglichst viel Gutes zu tun, dass man dann Tiere drunter subsumiert. Ich habe im Studio den Benny und den Kevin, die im Vorstand, ist auch ein Verein, vom effektiven Altruismus Österreich sitzen und uns schon erzählt haben, was also die Aktivitäten des Vereins sind, die Ansichten, dass man durchaus auf breiter Front, sagen wir mal, der Idee etwas abgewinnt, dass die Massentierhaltung eine Priorität sein muss für jemanden, der effektiv altruistisch sein will, weil das ein immenses Leid bedeutet, dass rein zahlenmäßig das, was Menschen passiert, deutlich überwiegt und das auch unterbrochen die ganze Zeit, nicht zuletzt auch in unserem Namen, in unserer Gesellschaft praktiziert wird. Ähm, die wissenschaftliche Methode, wurde ähm, die beiden uns erzählt, ist also äh, ein ganz zentrales Thema, kann man aber auf zwei Seiten lesen. Die wissenschaftliche Methode, um ein konkretes Ziel umzusetzen. Wie erreiche ich Ziel X? Das kann ich versuchen, wissenschaftlich zu analysieren. Und ich, versuch, ich kann aber auch versuchen, wissenschaftlich zu evaluieren, welches Ziel besser ist und welches schlechter. Welche dieser beiden wissenschaftlichen Zugänge sind gemeint, Kevin?
2: Beide. Also Der effektive Altruismus versteht sich einerseits als ein intellektuelles Projekt und andererseits als ein praktisches Vorhaben. Der äh, Fokus von den meisten Leuten dadurch, dass, nee, dass es eine, eine sehr interdisziplinäre Community ist, liegt jetzt nicht, nicht zwingend auf den moraltheoretischen Grundlagen, sondern in dem praktischen Fall. Entsprechend wäre vielleicht dieser Aspekt, der dann mehr in den Vordergrund rückt, aber es, gibt, es wird auch durchaus äh, diskutiert, wonach wir genau äh, streben sollten. Man, verbleibt vorläufig mit einigen äh, Thesen, die, möglich, die eigentlich ganz allgemein akzeptiert werden. Wie vorhin bereits erwähnt, die Unparteilichkeit äh, ist wichtig und das äh, Wohlbefinden von anderen Lebewesen ist wichtig. Und darüber hinaus äh, gibt es einigermaßen Freiraum, eben weil man sich so unsicher ist, welche moraltheoretischen Grundlagen man jetzt tatsächlich äh, befürworten sollte, und glück, glücklicherweise zeigt sich in der Praxis, dass dieser Common Sense, diese Minimalbedingungen bereits so große Auswirkungen haben können, die sich von unserem praktischen Handeln unterscheiden, dass es man gar nicht so tief in die Ethik rein muss, um tatsächlich etwas zu verändern.
1: Ein gutes Beispiel hier wäre zum Beispiel ein großer Missstand zwischen dem Anteil an Ressourcen, zum Beispiel Spendengeldern, die an einem bestimmten Zweck gehen, zum Beispiel in der Gegenüberstellung Tierheime, wo sagen wir, Katzen und Hunde ähm, untergebracht sind und Tierrechtsorganisationen, wobei natürlich der Anteil an Tieren, die getötet werden durch den Menschen in Tierheimen zum Beispiel, winzig ist, vernachlässigbar im Vergleich zu den Tierindustrien. Und etwa 60 bis 80 Prozent, sagen wir konservativ, 60 Prozent der Mittel gehen an Tierheime oder ähnliche Organisationen und unter 1% Prozent der Spendenmittel gehen an Tierrechtsorganisationen. Um, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Als Beispiel auch jetzt in konkreten Dollar kann man nennen: Es kostet etwa 3400 Dollar, einen Esel auf einen Gnadenhof um, ihn dorthin zu bringen und am um Leben zu halten und ihn zu betreuen. Um, und das kostet etwa einen Dollar, 9 bis 120 Jahre das ist natürlich eine riesige Spannweite aber sagen wir 9 Jahre ohne Käfighaltung, um, ein Huhn ein Leben zu gewährleisten. Um, wenn man jetzt eine Einheit equalisiert, sagen wir, wir versuchen jetzt zu schätzen, um, wie viel es kostet ein Huhn gänzlich zu befreien, auch wenn es ein Dollar für nur ein Huhn ist, ist es trotzdem ein 3400 zu 1 Verhältnis. Und das in Kombination mit 60% Prozent des Geldes geht an diese sehr viel, sehr viel ineffektivere äh, Maßnahme des, der Eselbefreiung quasi. Vielleicht ist es ein Hund oder eine Katze, das ist natürlich dann weniger Geldaufwand, aber immer noch hunderte Male
2: ein, ein gänzlich, inoptimiertes Verhältnis. Genau, und äh, das heißt, wenn man sich da so stark wie möglich an den Common Sense richten möchte, um eben alles abzuklappern, die einzige These, die man hier vertreten müsste, wäre, dass ein Huhn mehr als 3.400 Mal so wenig wert ist wie ein Esel. Und ich denke, das kann man durchaus ähm, in der Allgemeinbevölkerung auch finden. Also wir sehen hier, dass die Praxis sehr stark abweicht
0: von, der, von dem Verhältnis, in dem Tiere leiden. Tja, ähm, mit dem Argument, ähm, habe ich ein bisschen ein Issue. Ich war mit einem Sprecher des Bergbauernverbands auf Skitour und dem habe ich erzählt, dass ich 8.000 Euro investieren musste, seinerzeit um meinem Hund eine Chemotherapie zu ermöglichen, dass er seine Leukämie los wird, was dann letztlich gelungen ist. Und er hat sich einen Kopf gegriffen und hat gesagt, wie kann man 8.000 Euro für einen Hund ausgeben, du hättest ihn einfach einschliefern sollen und mit diesen 8.000 Euro 20 oder 100 andere Hunde retten. Es ist aber eine subjektive Geschichte, was, ähm, was ähm, schrecklich ist und was nicht, was gut ist und was nicht. Und äh, wenn man eben eine enge Beziehung zu diesem Wesen hat, dann ist einem das unendlich viel wert, nicht nur 8000. Und das ist irgendwie das, bisschen das Problem, das damit einhergeht, wenn man einfach ähm, Tierindividuen sozusagen und deren Schicksal addiert. Ähm, Animal Charity Evaluators ist ja eine Organisation, die soweit ich das verstehe aus dem Umfeld des effektiven Altruismus entstanden ist. Das ist vielleicht könnte man näher erklären, was das ist, aber jedenfalls eine Organisation, glaube ich in den USA, die ähm, Vereine, Tierrechtsvereine oder auch Stiftungen analysiert, wie effektiv sie sind. Und bei denen hat der Verein gegen die immer relativ schlecht abgeschnitten, insbesondere zum Beispiel, wenn er sich gegen die Jagd einsetzt oder jagdkritisch einsetzt, weil das eben weniger Tiere betreffen würde, ähm, während Organisationen, die Flugblätter für den Veganismus verteilen, ähm, viel besser wegkommen. Da wird eine Statistik herangezogen, dass so und so viele Flugblätter verteilt zu haben, zu so und so vielen veganen Menschen führt, die wieder so und so viele Tiere retten, indem sie so und so lange vegan sind. Trotzdem sehe ich keinen Rückgang oder einen relevanten in der Anzahl der Tiere, die gegessen werden pro Mensch ähm, und Jahr in Österreich. Ähm, was haltet ihr von den Animal Charity Evaluators? Kevin, kennst du die? Und äh, wie siehst du deine Aufgabe? Und wie kritisch siehst du das? Oder eben ja, positiv, dass sie ähm, so eine Statistik heranziehen. Aber nicht evaluieren können, was vermutlich aus ihrer Position heraus, was für eine Rolle diese oder jene Kampagne spielt, um in Zukunft den Boden zu bereiten, zum Beispiel für eine Revolution in der Einstellung gegenüber Tieren, die sich ja vielleicht nicht unmittelbar, aber erst viel später in eine Statistik umsetzen lässt, um
2: Tieren Schutz zu gewähren. Genau, um, ja, wie du schon gesagt hast, Animal Charity Evaluators um versucht zu beurteilen, wie effektiv verschiedene Tierrechts- und Tierschutzorganisationen sind. Und was ich an ihnen besonders wertschätze, ist ihre Transparenz und ihre Kritikfähigkeit. Ihre Transparenz, weil sie niemandem vorschreiben, das ist die beste Organisation, sondern einfach auf ihrer Website äh, zeigen, was sie herausfinden konnten, was, daran, was dafür spricht, dass es eine gute Idee ist und was unter Umständen dafür spricht, dass es eine schlechte Idee ist. Und deren Kritikfähigkeit zeigt sich vielleicht besonders an den Flugblättern, die du angesprochen hast. Das ähm, hat sich nämlich über die letzten Jahre relativ stark gewandelt. In 2015, 2016 gab es einige Experimente, die zu zeigen schienen, dass Flugblätter sehr effektiv sind. Wahnsinnig viele Leute seien dadurch vegan geworden. Und wenn eine Person vegan wird, geht man davon aus, dass das sehr viele Tiere rettet. Uh, was hatten, man hat allerdings gemerkt, dass diese Experimente methodologisch gesehen relativ fehlerhaft waren. Es gab keine Kontrollgruppe, die Stichprobe war relativ klein und es gab sehr viele andere Faktoren, die das ein bisschen verfälscht haben. Das heißt, man hat dann 2017 begonnen, weitere Experimente dazu zu machen, sehr viel striktere Experimente und hat mittlerweile ein sehr viel negativeres Bild oder ähm, im Grunde genommen hat man ein sehr neutrales Bild gegenüber Flugblättern und individuellen Outreach und man hat zugleich gemerkt, dass institutionelle Reformen äh, sehr viel effektiver sind, äh, wenn es dann darum geht, wie viele wie viele nichtmenschlichen Tieren es dadurch besser geht, wie viele ähm, unter Anführungszeichen gerettet werden. Und das hat man dann öffentlich gemacht und einige Organisationen, wie zum Beispiel der Humane League, hat dementsprechend auch ihre Ressourcen dann von diesen individuellen Outreach zu diesen Reformkampagnen ähm, rüber transferiert. Und ich denke, das ist der Aspekt, der hier wichtig zu hervorheben ist. Man äh, ist sehr offen für Kritik, man ist sehr transparent und man ist auch, und das wird vielleicht äh, unterschätzt oder wenn man nicht bei den richtigen Organisationen nachschaut, sehr offen für außergewöhnliche Methoden, ähm, die sich auch nicht quantifizieren lassen. Analytics zum Beispiel ist eine Organisation, da findet man kein Wort darüber, wie viele Tiere sie retten. Im Gegenteil, es gibt sehr viel Unsicherheit, aber man findet ein überzeugendes Argument dafür, dass sie wichtige Arbeit für die Tierrechtsbewegung leisten. Und ob man den zustimmt oder nicht, ist einen als Spender oder als SpenderInnen natürlich selbst überlassen.
1: Ja, das ist wichtig festzuhalten, dass auch ähm, Forschungsinstitute wie eben Wild Animal Initiative, die sehr jung sind, also die es jetzt seit ein paar wenigen Jahren gibt, auch ähm, viel Lobpreisungen erhalten von ähm, evaluierenden Organisationen wie eben Animal Charity Evaluators. Auch eben nicht, weil sie jetzt besonders starke Zahlen, also Daten im Sinne von Zahlen haben, quantifizierbarer Metrik, äh, die für sie sprechen, sondern weil gute
0: Argumente dafür sprechen, die zumindest noch nicht in Zahlen verfassbar sind. Animal Charity Evaluators sollte vielleicht nochmal mit VGT probieren. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, wo dieser Test war. Wir waren noch nicht so ein umfassend, wurden wir noch nicht, sondern es war so eine Kleinkontrolle, ich weiß nicht genau, oder Überprüfung, die allerdings äh, vergleichsweise sehr negativ ausgefallen ist. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist immer die albert schweizer stiftung ganz vorne, obwohl ich meine, dass der VGT effektiver ist. Aber man müsste sich überlegen, was die, eigentlich die Methodik dahinter ist. Aber ähm, Benny, ich hätte für dich eine bisschen provokante Frage, eine Kampagne des VGT, die zweite große Fokuskampagne um 2000 herum war ein Verbot für Wildtiere im Zirkus zu erreichen. Es gab damals 16 Wildtierzirkusse, die diese Zirkusse hatten Einzeltiere, manche haben eben neue immer dazu gekauft oder auch wieder abgegeben. Also die Anzahl der Tiere, die das betroffen hat, zu dem Zeitpunkt, wo dann 2002 das Verbot ausgesprochen wurde und 2005 in Kraft getreten ist, war überschaubar vielleicht zwei Dutzend, vielleicht ein bisschen mehr, und man könnte sagen, na, das war eine komplett sinnlose Kampagne, wenn ich einfach nur das Tierleid zähle und es vergleiche zu einer einzigen Masthühnerfabrik. Auf der anderen Seite hat das zu einem Verbot geführt, solche Tiere auf diese Weise lächerlich zu machen, hat das dazu geführt, dass Kinder heute nicht in einem Zirkus äh, sehen, wie ein Elefant zum Kasperl gemacht wird oder ein Tiger gezwungen, durch einen brennenden Reifen zu springen. Ähm, diese Abwertung des Tiers passiert nicht mehr. Es hat auch dazu geführt... Dass ähm, der Zirkus Krone in Deutschland, der gern mit, seinen, äh, mit seiner Tiermenagerie nach Österreich gekommen wäre, so im richtigen mittelalterlichen Stil, dass man sich die Exoten anschaut und mit offenem Mund staunt, was die alles für Graspalt machen können oder wie der Mensch diese Tiere dominieren kann, indem er mit der Peitsche knallt und dann hupfen sie auf zwei Beinen. Herum und so. Also dieses, diese Sache wollte der Zirkus Krone in Österreich durchführen, durfte nicht, hat dann zur EU-Kommission und auch zum Verfassungsgerichtshof in Österreich eine Klage eingebracht und wurde abgewiesen, der Staat Österreich musste den Standpunkt verteidigen, dass Wildtiere im Zirkus nichts verloren haben, was ich ganz toll fand, dass ähm, die Regierung, die ja eigentlich so tierfeindlich ist, argumentieren musste, dass das schon vernünftig ist und dass man mit Tieren so nicht umgehen sollte. Und wenn man sich heute das Urteil Durchliest, dass der Verfassungsgerichtshof da erlassen hat, Erkenntnis heißt das natürlich, wenn man formal richtig reden will, ähm, dann ist das beeindruckend, weil da steht drinnen, innerhalb von zehn Jahren hat sich die Einstellung der Menschheit geändert in Österreich, also die Einstellung der Gesellschaft in Österreich. Bis dahin war das noch lustig und wurscht, wenn man Elefanten und, und ähm, Diegen und Löwen und dergleichen und Bäre am, Bären am Nasenring im, im Kreis führt, ähm, und zehn Jahre später war das so, wurde das als so negativ empfunden, dass es sogar gerechtfertigt ist, einem Unternehmen wie einem Zirkus zu verbieten, das überhaupt zu machen, egal wie tierfreundlich, egal wie lang die Kette ist, egal wie freundlich die Tresurmethode, es ist gerechtfertigt, sagt der Verfassungsgerichtshof, weil sich die Einstellung der Menschen zu Tieren geändert hat. Wie könnte man so etwas quantitativ fassen? Kann man nicht, nicht also nicht komplett, sagen wir es so. Es gibt so eine
1: Stufenansicht, die man hier erklären könnte, damit das irgendwie verdeutlicht wird. Die Allgemeinheit wird vielleicht sagen, ja, das ist ein sehr ehrenwertes Ziel, gegen die Gefangenschaft von Wildtieren im Zirkus vorzugehen. Dann als junger e sagt also Mitglied des effektiven Altruismus, sagt man vielleicht, das ist eine vernachlässigbare Zahl, das ist keine Leitintensität, die es auch nur annähernd die auch nur annähernd so intensiv ist wie in Massenzielhaltung zum Beispiel. Und dann wiederum kann man aber sagen, halt, aber es gibt externe Konsequenzen, wie eben juristische Entscheidungen, die sehr weitreichende Folgen haben können. Oder auch, es wird also so, eine, so eine Kampagne, wie ihr sie geführt habt, ähm, die kann sehr viel Publicity auf sich ziehen, die kann viele Menschen zur Tierrechtsfrage zu bewegen und so weiter. Es gibt natürlich externe ähm, Considerations, die wir machen können, also Dinge, die wir in Betracht ziehen sollen. Und das tut EA auch größtenteils, vor allem in den letzten Jahren. Ich denke, das ist eine Überlegung wert. Ist die Überlegung so viel wert, dass wir mit Sicherheit sagen können, ja, deswegen sollten wir immer die, die Kampagne wählen, die mehr aufsehen, auf sich, aufsehen erregt oder die zu starken juristischen Entscheidungen führt? Vermutlich nicht. Aber wir wollen betonen, dass auch das etwas ist, womit wir uns beschäftigen. Es ist nicht so, dass wir nur die Anzahlen an Lebewesen vergleichen, die nicht leiden müssen, oder auch nur die Leidintensitäten oder die nicht getöteten Individuen. Wir versuchen sehr wohl auch, ein bisschen komplexere Metriken da ins Auge zu nehmen. Natürlich ist es schwierig, wie wir es genau vergleichen, aber genau das ist ja das, womit sich der effektive Altruismus beschäftigen möchte.
2: Genau, und zwei wichtige Faktoren sind hier vielleicht, es ist nicht zwingende Frage, sollten wir eine Kampagne gegen Wildtiere führen oder nicht, sondern vielleicht, wie viele Ressourcen sollten wir da reinstecken? Wie viele Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Und gibt es bessere Möglichkeiten? Wenn wir zum Beispiel sagen, das Wildtierverbot hat den wahnsinnigen Vorteil, dass es den Respekt von der Bevölkerung gegenüber nichtmenschlichen Tieren anhebt, Diese Frage, gäbe es eine andere Alternative, die diesen Respekt ebenfalls anheben würde und vielleicht bei Hühnern ansetzen könnte, nicht? Also, das, das Käfigeierverbot zum Beispiel, das ja wenige Jahre später darauf kampediert wurde, nicht? Ähm, und die andere wichtige Frage ist, könnten wir falsch liegen? Und falls ja, wie würden wir das herausfinden? Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass man sich immer selber fragt. Ich habe jetzt zum Beispiel meine, meine Theory of Change. Ich gehe davon aus, dass äh, die Zielbefreiung auf diese Art und Weise zustande kommt. Und dann setze ich hier meine Kampagnen an. Und das könnte sehr gut begründet sein. Und ich denke, in dem Fall ist es auch sehr gut begründet. Aber was man schon hinterfragen muss, ist, was müsste passieren, damit ich vom Gegenteil überzeugt werde? Wie könnte ich das testen? Wie könnte ich das prüfen? Weil es ist nicht, nicht unplausibel, dass wir mit diesem gesamten Ansatz falsch liegen. Und genau das versucht der effektive Altruismus, jetzt insbesondere im Bereich der Tierethik, irgendwie herauszukritzeln mit verschiedensten
0: Methoden. Ja, unsere Zeit ist fast abgelaufen. Ich wollte nur noch einen Unterschied hervorstreichen zwischen dem Wildtierverbot im Zirkus und einem Legebatterieverbot. Das Wildtierverbot im Zirkus verbietet grundsätzlich dem Großteil der Tierarten, nämlich den sogenannten Wildtieren, im Gegensatz zu den Heim- und Haustieren, also domestizierten Tieren die überhaupt zu verwenden. Also nicht, man sagt nicht humaner, es muss netter mit ihnen Umgang. man darf sie nicht so viel peitschen oder man muss ihnen mehr Lebensraum bieten oder so, sondern man darf es grundsätzlich nicht. Mit diesen Tieren darf man einfach, die darf man für etwas wie einen Zirkus, für die Belustigung der Menschen grundsätzlich nicht verwenden. Beim Legebatterieverbot ist es ja eigentlich nur eine Reform der Art der Haltung, man darf sie weiter ausbeuten, aber weniger schlimm. Was für mich ein bisschen ein Hinweis darauf ist, dass der Respekt weniger groß sich weiterentwickelt hat. Man sagt also, okay, in dieser Enge nicht, aber Ausbeuten an sich ist nicht so ein Problem. Und das ist vielleicht am Wildtierzirkusverbot etwas Besonderes, was, äh, was es mit dem Pelztierformverbot äh, gemeinsam hat, dass da so also für diese Art der Nutzung für Pelze und für die Belustigung der Menschheit darf man diese und jenen Tieren einfach ganz grundsätzlich nicht verwenden, egal wie nett. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Statement und es hat auch übrigens die Konsequenz gehabt, dass es in anderen Ländern ja aufgegriffen wurde. Also kein anderes Verbot hat so gemushroomt wie Wildtierverbot im Zirkus oder wie Verbot, die beide in Österreich weltweit die ersten waren. Und wo es jetzt über 40 Länder gibt, die das auch schon haben und in der ganzen EU mittlerweile mit beim Verbot diskutiert wird. Also da hat es ja auch sozusagen diesen Effekt. Wir haben nur noch Drei Minuten, da ist wirklich nicht mehr besonders viel zu diskutieren, Zeit. Allerdings ähm, möchte ich nur ganz kurz noch sagen, dass wenn man so spricht, wie wir das jetzt machen, dann muss man schon irgendwie eine konse konsequentialistische Grundethik haben. Man muss sich fragen, wenn ich das tue, hat das diese Konsequenz. Und das ist ja eigentlich schon eine gewisse Voraussetzung für eine Ethik. Jetzt kann man das nicht so sagen? Nein,
2: ähm Konsequentialismus, wie, sie, wie es klassischerweise in der Philosophie verstanden wird, die braucht man dafür nicht, weil da, der würde behaupten, dass nur die Konsequenzen meiner Handlung zählen. Was es schon braucht, ist, dass, dass unter anderem die Konsequenzen meiner Handlung zählen. Und dann wird auch nicht zwingend weiter definiert, wie diese Konsequenzen zu werten sind. Das heißt, man kann nicht gänzlich ohne Konsequenzen auskommen, das stimmt schon, aber man muss nicht nur auf Konsequenzen achten. Im Gegenteil, ähm, William MacAskill zum Beispiel einer der Gründe des effektiven Altruismus sagt von sich selber, dass er relativ zielgespalten ist zwischen konsequentialistischen und nicht konsequentialistischen Theorien. Nicht, weil er selber von den Argumenten so ähm, von den Argumenten her so zielgeschalten ist, sondern weil diese epistemische Bescheidenheit sehr hoch gehalten wird. Sprich, er ist sich bewusst, dass sehr viele Philosophinnen gegen den Konsequentialismus argumentieren und unabhängig davon, ob er den Argumenten gänzlich zustimmt oder nicht, ist das schon ein Zeichen für ihn, dass diese Theorie
0: vielleicht nicht so felsenfest ist, wie man typischerweise annehmen würde. Wir haben nur noch eineinhalb Minuten, also ist nur noch ein ganz kurzes äh, Schlusswort möglich. Aber jedenfalls beim Konsequentialismus stößt, mich zum Beispiel, stößt bei mir zum Beispiel das Problem auf, dass wenn ich etwas tue, was ich für gut halte, zum Beispiel ein Wildtierverbot zu erkämpfen, kommt irgendjemand daher und sagt, also wenn du das machst, dann werde ich so schlimm mit dir umgehen, das ist eine Konsequenz von mir, dass in dem dieser Trotz hervorgerufen wird und das müsste ich dann einbeziehen in meine Handlungen und sagen, jetzt kann ich nichts Gutes für Tiere tun, weil da gibt es ein paar Leute, die dann aus Bestem extra was Schlechtes machen. Also ich muss plötzlich die, die Bös Bosheit der Menschen einbeziehen und das irritiert mich sehr, weil ich das Gefühl habe, wenn ich Gutes tue, dann ist das gut. Egal, ob irgendein Verrückter daraufhin sagt, jetzt macht er erst recht was Schlechtes draus.
1: Ich denke, dieser Gedanke ist tatsächlich ungewohnt, aber ich denke, wir sollten ihn trotzdem einbeziehen. Ich meine, in diesem praktischen Beispiel ist die Frage natürlich zuerst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person jetzt wirklich ihren Konsum- an tierischen Produkten, sagen wir, tatsächlich steigert aufgrund dieser Maßnahme, die ich gesetzt habe. Aber wenn das wirklich der Fall ist, dann denke ich, dass es sehr vernünftig ist, das einzubeziehen und gegebenenfalls nach Methoden, um zu,
2: sich umzuschauen, die diese Reaktion nicht zur Folge haben. Genau, und dieser Aspekt aus dem Konsequentialismus, der hier schon hochgehalten wird, ist, dass man sich auf die Tiere bezieht und nicht darauf, wie gut sich eine Handlung für sich selbst anfühlt.
0: Ja, für sich selbst anfühlt oder an sich gut ist. Vielen Dank für den Besuch im Studio und das interessante Gespräch über den effektiven Altruismus. Für die Sendung verantwortlich Martin Baluch.